0: Halo, kasih Milan Podcast di sini dan untuk episode kali ini mau ngobrol ringan-ringan aja gitu ya. Mungkin nggak yang relate-relate banget sama Milan, apalagi yang kondisi Milan sekarang. Karena gue udah cukup sering ngupdate uh, kondisi Milan, bahkan gue juga udah bikin serial preview juga untuk musim ini ya. Walaupun dalam bahasa Inggris ya dan ya mungkin ada beberapa teman yang minta dibikin. Bahasa Indonesianya gitu ya episode versi bahasa Indonesianya dari season season preview ya Tapi ya coba aja <laughs> Coba aja dengerin yang bahasa Inggris dulu ya mungkin nanti dalam beberapa hari ke depan Terutama mungkin ya kalau ada situasi yang berubah gitu ya Ada perkembangan-perkembangan baru yang cukup signifikan ya. Insya Allah gue akan buat lagi dalam bahasa Indonesia Gitu Uh, terus untuk episode kali ini gue paling uh, pengen bahas yang kayak jersey, buku, ya terus ya apalah apa-apa yang lu lakukan sebagai fans gitu ya um, Yang pertama jersey dulu nih, gue akhirnya milih untuk beli jersey uh, musim 2022-2023 Ya gue beli yang versi replika tentunya yang bukannya authentic atau player issue Ehm uh, Untuk jersey ini harganya ya nggak murah gitu ya. Cukup menurut gue juga cukup mahal. Harganya sejutaan gitu. Sejuta. Gue beli itu um, ditambah dengan patch Serie A dan juga patch WeFox yang ada di bawah bagian bawah nomor punggung dan juga patch Scudetto tentunya yang bendera Itali. Itu harganya hampir 1,5 juta lah. udah sama ongkir jadi ini emang sebuah uh, belanja mungkin nggak 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 melulu belanja sih ya. gue bisa bilang ini sebagai investasi gue nggak apa ya karena gue nggak pakai ini jersey gue nggak pakai jersey ini untuk daily dan emang gue nggak mau pakai bahkan gue masih tetap nggak uh, cabut itu tag nya gitu karena ya Gue emang bener-bener beli ini buat koleksi gue doang, buat dipajang di lemari, gitu ya. Dan ya, gue nggak berniat untuk menjualnya juga sih, untuk saat ini ya. Tapi kalau next time, gitu ya, next time, uh, misalnya gue butuh uang, gitu, misalnya, gitu ya, semoga aja enggak sih. Ya, bisa aja gue jual, gitu. Dan pada saat gue jual, gue yakin harganya akan tinggi, karena lu perhatiin demand atau uh, tingkat permintaan orang-orang terhadap jersey Milan itu di Indonesia ya itu tinggi banget gitu di komunitas uh, Milan Maglia gitu ya komunitas jersey original Milan itu orang tuh punya jersey Milan tuh dari segala musim dari yang zamannya Aregosaki Fabio Capello itu mereka pada punya dan semuanya mahal-mahal banget dan jersey Milan paling mahal itu biasanya adalah jersey Milan yang cente, centenary yang tahun 99. Apalagi kalau ada name entah itu name set Maldini kayak Safchenko atau siapapun gitu. Itu mahal banget harganya bisa di atas 5 juta gua rasa tuh. Atau ya jutaan lah tergantung kondisi tentunya. Gitu. Dan gua rasa jersey Milan dalam 3 musim terakhir ya termasuk musim ini itu itu akan jadi Uh, jersey yang uh, memorable dan akan dicari orang kedepannya gitu. Walaupun gua gua membelinya ini nggak nggak dengan pertimbangan ini ya nggak dengan pertimbangan finansial yang wah nanti gua jual berapa tahun lagi gua bisa ada untung nih gini enggak gua nggak ada nggak nggak mempertimbangkan itu sih gua beli karena emang gua suka aja gitu karena emang gua suka dan uh, ya ada alasan besar untuk itu ini adalah jersey dengan patch Scudetto yang pertama kali kayaknya sejak sejak tahun 2012 berarti ya kan Scudetto 2011 berarti kan musim berikutnya ada ada patch Scudettonya gitu jadi menurut gue selain unik gitu ya momennya pas momennya ada gitu ya secara historis itu ada ceritanya yang menarik di situ dan desainnya juga lumayan oke okay kalau untuk musim ini gitu walaupun pas pemain make jersey ini gitu ya apalagi dengan celana item itu dominan item banget kelihatan sih ya karena strip merahnya tuh sedikit warna merahnya sedikit jadi udah benar-benar kayak dominasi hitamnya terlalu banyak gitu ya it's okay lah gitu secara fashion masih terlihat menarik walaupun kalau dari secara tema mungkin ya sedikit kurang pas gitu aja sih komentar gua terhadap jersey ini dan karena gua belinya jersey replika ya jenis jersey replika ya materialnya nyaman gitu bukan material yang seperti yang ada tuh, ada satu akun akun luar sih ya, yang mengeluhkan kualitas material pada saat dia beli jersey yang authentic atau player issue gitu jadi kan emang jersey player issue itu agak beda bahannya dan dia itu ngerasa, wah bahannya nggak enak banget dipakai, kayak ada berasa kayak kayak ada kertasnya gitu berasa, berasa pakai kertas gitu terus udah gitu kayak kok kualitas jahitannya kayak kurang rapi ya kurang oke okay gitu dia komplain gitu kan di Twitter waktu itu dan terus kemudian gua nggak mencoba untuk ini dong uh, maksudnya gua nggak yang telan mentah-mentah aja gitu komennya dia gitu gua pengen cari tahu gua explore apa ya bener begitu apa ya ada sudut pandang lain nggak gitu dan ternyata emang ada gua ketika ngelihat replyan itu kan tweet cukup banyak di retweet dan di favoritin dan segala macam ya gue ngelihat di reply-replyan itu sepertinya ada komentar dari seorang kolektor gitu yang mana dia kemudian ngejelasin bahwa emang jersey authentic atau player issue itu emang bahannya tuh bisa kayak gitu gitu jadi ada beberapa pilihan bahan mungkin dan yang dipilih adalah bahan itu dan itu emang nyaman untuk pemain gitu seperti itu untuk main untuk Uh, bergerak di lapangan dengan bahan dengan material seperti itu tuh bisa jadi pertimbangannya ya lebih ringan dan lebih nggak ngeganggu gitu ya, ya gitulah pas sama badan gitu sampai terus kemudian Peter Morgan uh, orang marketingnya Milan itu juga kemudian menambahkan penjelasannya, bahwa emang jersey otentik itu emang bahannya seperti itu, bahwa dia cerita tuh dia dia dia, dia hadiahin gitu jersey, kalau nggak salah dia nge-tweet gitu deh gue juga kadang-kadang bingung loh kan lu lo kerja di situ tapi lu beli juga ternyata gitu ya ya terus uh, ya udah um, ternyata emang bahan uh, jersey authentic atau player issue emang tuh beda dengan yang replika yang mana itu dijual uh, untuk kalangan yang lebih banyak lah ya harganya juga lebih murah tapi bukan berarti kualitas bahannya juga jelek gitu ya Justru kalau replika ini bahannya bahan biasa, bahan kain kain biasa gitu, yang nyaman gitu. Dan gue juga ngelihatnya seperti itu sih pada saat gue terima jersinya gitu, bahannya oke okay, gitu ya. Gue cepet-cepet nyoba pakai sebentar, terus gue lepas lagi, gue pajang lagi gitu. Ya, ya kayak gitulah um, soal jersi dan untuk musim lalu juga sebenarnya ada ceritanya soal jersi. Jadi uh, Tadinya gue nggak suka tuh, gue kurang suka lah desain jersey musim lalu ya. Sebaliknya kalau musim jersey musim 2022, uh, 2021 yang Milan Scudetto itu, itu kan lebih didominasi warna merah ya ketimbang hitam ya. Uh, tapi gue nggak suka, gue nggak suka dengan desainnya gitu. Jadi pas awal musim kemarin gue tuh nggak beli, nggak langsung beli gitu. Gue kayak berharap ah udahlah. Uh, nanti aja musim kalau emang gue akan beli nanti aja pas musim kelar ya paling juga harganya juga akan turun gitu akan turun jauh gitu di diskon gitu ya kalau beli baru kan harganya juga sejutaan kalau nanti akhir musim didiskon diskon gitu nah terus gue tiba-tiba kayak punya keyakinan nih pas udah sekitar akhir-akhir musim gitu ya 5-6 pekan terakhir gitu ya sekitar segitulah tuh atau 4 pekan terakhir gue lupa dalam hati gue, gue agak yakin kayaknya gue punya feeling Milan Scudetto nih musim ini nih musim 2021 nih dan kalau Milan Scudetto ini jersey akan menjadi uh, memorable dan akan punya cerita gitu jadi gue harus beli jersey ini kayaknya nih gitu gue nggak cerita sih, gue nggak cerita di tweet gue nggak cerita di podcast, ya nggak mungkin juga gue nyeritain sesuatu yang Cuman berdasarkan perasaan doang gitu. Yang berdasarkan feeling pribadi gue doang gitu. Yang nggak ada basisnya. Namanya juga feeling kan. Tapi gue ngerasa gue harus beli nih kayaknya nih jersey ini, Gue harus buru-buru beli nih gitu. Dan gue tanya kan ke teman gue titip lawas kan. Emang gue biasa beli dari dia gitu. Ada nggak nih jersey musim ini? Ya udah habis kata gitu. Udah sold out. Gua, dia bilang gini dia cerita gue nih waktu itu beli uh, pada saat Milan menang Derby ya Milan Milan menang Derby uh, yang 2-1 itu langsung gue kasih nemsetnya Jiru, Wih, wah boleh benar juga lo gue bilang gitu bagus bagus gitu, <gitu kan <gitu> uh, sayangnya udah kosong nih sekarang katanya di stoknya nggak ada dan ada beberapa juga yang udah nanyain gitu. Nanyain ke gue stoknya gitu Ya tapi udah abis gitu Gue langsung waduh udah abis Akhirnya gue cari-cari di seller-seller lain Terus bahkan gue ke marketplace juga Akhirnya dapet tuh Di satu marketplace Gue dapet Gue chat dulu sama orangnya Ya pokoknya gue bener-bener ngecek lah Keasliannya segala macem Dari testimoni-testimoni orang lihat ya track record si penjual lah Dan pada akhirnya gue berkesimpulan Oh ini emang original nih akhirnya gue tanya, e, Mas ini uh, stoknya masih banyak kak gitu. Terus dia bilang, ya tinggal dikit kak gitu. Gak nyampe lima gitu. Ya biasa mungkin ya itu taktiknya seller aja ya kayak supaya lo beli gitu. Oh gitu. Mendingan pesan sekarang, ntar ke kehabisan gitu kan. Kata dia gitu. Dan harganya, harganya itu masih harga yang di bawah harga normal, di bawah sejuta, cukup jauh lah bedanya. Kalau gue nggak akan nge-spill berapa harganya Tapi lumayan beda berapa ratus ribu Gue bisa bilang Dan wah ini harganya untuk barang original Harganya bagus nih apalagi jersey juara nih kayaknya nih gitu kan Ya udah tuh Akhirnya setelah beberapa hari ya gue nge-chat dulu orangnya Pas beberapa hari kemudian gue tanya lagi Mas ini masih ada nggak barangnya? Oh iya masih ada kok gitu Gitu ya padahal waktu itu dia bilang udah mau habis gitu ya Oh ternyata masih ada juga ya udah bagus lah gitu akhirnya gua beli gitu pas gua beli uh, gua dapet tuh ya udah kan berapa lama kemudian uh, Milan beneran sekuto kan dan pas Milan udah sekuto beneran harganya langsung naik harganya balik lagi ke harga normal yang sejuta Jadi emang Scudetto itu bisa mengubah harga jersey gitu ya. Kalau Milan gak Scudetto mungkin harganya bukan yang naik malah turun. Mungkin jadi jadi gope harganya atau berapa. Di diskon jauh lah. Tapi karena Scudetto dan ini jadi punya momen. Jadi punya ada historical value-nya yang lebih gitu. Akhirnya jadi naik lagi harganya. Gitu. <tuh> ya gitulah lah e, sekelumit. pengalaman gue dalam beli jersey original yang Milan gitu ya dan semoga ya teman-teman juga punya rejeki juga lah untuk uh, bisa memiliki jersey original gitu anyway terus uh, beralih dikit ke buku gitu ya jadi gue itu juga sejak dari awal tahun ini awal tahun 2022 ini gitu ya Uh, gue kayak berjanji pada diri sendiri gitu. Ini kalau Milan sampai Scudetto, gue harus bikin buku lagi nih. itu Gue ngerasa gue perlu membukukan kejadian-kejadian menarik gitu. Dan ternyata bukan ternyata sih. <laughs> Dan gue emang udah punya kebiasaan gitu ya. Bahkan sejak beberapa musim terakhir bahkan itu ya. Ketika gue ngelihat ada pertandingan pertandingan yang menurut gue menarik, itu langsung gue gua tulis, gue bikin tulisan di ya adalah file file Word gitu ya Microsoft Word gue. Terus jadi ketika gue habis nonton pertandingan yang menurut gue menarik dan wah ini kayaknya uh, memorable nih pertandingan gitu, itu langsung gue tulis di situ. Ada ada satu file, gue tulis. Dan ketika gue liat-liat lagi, gue baca-baca lagi tulisannya gitu kan. Hmm, ternyata mungkin gue bisa nih membukukan ini gitu. Cuman gue juga bingung juga bertanya-tanya juga. Tapi momennya itu momen apa yang pas gitu. Ya momennya tentunya ya pada saat Milan memenangkan gelar, memenangkan sesuatu. Baru pas. Dan akhirnya ya... Sejak awal Januari ini gue mulai rajin ngumpulin, gak tau ya ini mungkin gue nggak ngerti apa gue punya feeling atau gimana atau punya firasat atau gimana, tapi di beberapa game emang gue kayak nulis gitu, gue nulis, gue nulis, gue nulis, walaupun yang gue tulis itu juga bukan sebuah tulisan yang lengkap gitu ya, yang, yang datanya banyak dan segala macam gitu, pokoknya gue nulis aja gitu apa yang gue rasain di setelah nonton pertandingan itu. Dan juga ya beberapa info-info menarik lah gue tulis di situ gini-gini-gini-gini gitu kan. Akhirnya makin lama makin terkumpul 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 dan ya pada saat itu pada saat momen gue beli jersey itu pula gue jadi kayak ngerasa aduh kayaknya bener nih Milan Scudetto dan akhirnya gue harus nulis nih. Gue harus bener bener kumpulin naskah gue ini dan gue tulis gitu dan gue bahkan sampai punya pikiran ya kalau emang Milan Skudetto ya udah gue akan Tahan lagi nih naskah gitu ya Dan mungkin ya gue akan terbitin lagi Sampai Milan Scudetto beneran gitu Misalnya tahun depan Berapa tahun lagi baru akan gue keluarin ya, Naskah dan ternyata Begitu kepastian Milan Merebut Scudetto nah, Langsung tuh ada penerbit Ya penerbit fandom ini ngubungin gue Gitu mas <tuh> <tuh> eh, Dia ngawarin aja gitu Mau bikin buku tentang Milan gak Mas gitu kan Si Hasbi itu kan. Uh, iya, iya. Boleh gitu. Gue emang kebetulan gue udah ngumpulin beberapa nih naskah gitu ya. Ya paling gue rapi-rapiin dulu deh. Gue bilang gitu. Tan. Terus dia nanya ke gue kan. Kira-kira mas bisa nggak ya dalam waktu. Ya sebulan lah. Atau kurang dari sebulan. Bisa nggak ya rapih. Rampung gitu. Soalnya kan. <tuh> uh, biar bisa. biar bisa ready sebelum musim uh, dimulai gitu sebelum musim baru gitu gue bilang ya gue bilang ya gue ya gitu gua gue gak janji tapi gue usahin dan akhirnya bener tuh setelah bulan itu kan gue inget sah, pertandingan terakhir itu 23 mei waktu itu jadi dari tanggal 24 mei sampai awal juni malah ya sampai awal awal sampai pertengahan dan sampai pokoknya pertengahan sampai akhir juni lah sampai benar-benar bersih sudah diedit gitu ya dari editornya juga udah ngasih feedback ke gue gini 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 tuh kurang lebih akhir juni itu kelar semua dari urusan naskah kelar <coughs> baru deh tuh gue serahin semua ke penerbit buat produksi gitu dan ternyata ada hambatan soal ISBN IS, ya ISBN itu kan kayak Berupa nomor sebetulnya. Nomor tanda bahwa buku ini terdaftar gitu di perpustakaan nasional Indonesia gitu kan. Jadi ketika lu ketik itu nomor ISBN itu akan tertera judul buku, penulis dan segala macam Jadi buku gue ini terdaftar lah gitu. Dan ya emang lebih afdolnya ya walaupun gue juga nggak gitu ngerti soal regulasi penerbitan buku tapi... Penerbitnya sih bilang ya kita mendingan sebelum uh, setelah terbitin setelah ISBN keluar deh gitu. Oh ya udah, gue bilang gue ikut aja. Nah akhir Juni kita nungguin tuh sampai awal awal Juli belum keluar keluar juga ISBN-nya dan akhirnya ya dari penerbit pada saat awal Juli ya minggu pertama Juli lah ngubungin gue lagi gitu mas. Uh, kita mutusin untuk kita proses aja ya. PO gitu walaupun belum ada ISBN ya mungkin sambil jalan ya PO kurang lebih uh, 3 minggu lah PO gitu ya semoga aja ISBN nya keluar pada saat itu gitu Ya udah dibukalah PO 3 minggu gitu ya ya ada beberapa reseller yang ikutan dan segala macem dan uh, ada beberapa teman-teman juga yang bilang oh saya udah pesan, saya udah pesan gitu kan Alhamdulillah gitu ya terus lama gitu nunggunya agak lama gue juga rada-rada gelisah kok lama banget gitu ya sampai akhirnya kok gue kemudian dikirimin lembar tanda tangan ya jadi diminta mas tolong tanda tanganin ya ini buat bukunya gitu jadi ya buat teman-teman gak usah worry semua buku yang dipesan uh, pada saat pre order itu udah bertanda tangan semua gitu terus uh, akhirnya gitu gue dapat kabar baik ya beberapa semingguan lalulah 10 hari yang lalu lah. jadi editornya tuh ngasih tahu Oh akhirnya Alhamdulillah ISBN nya keluar nih Mas gitu akhirnya kita bisa terbitin nih gua tanya berapa lama kira-kira nyetaknya ya enggak nyampe 10 hari lah katanya gitu dan akhirnya bener uh, dapat kabar bahwa kemarin akhirnya bukunya itu udah uh, siap dikirim gitu Nah buat teman-teman yang pesennya ke reseller ya mohon bersabar sedikit karena Uh, Kalau pesannya dari reseller itu uh, Mungkin akan ada jeda lah Berapa hari karena proses Ya proses logistik sih sebetulnya gitu Ya tunggu aja lah Gitu Dan uh, Ya mungkin Kalau gue sebagai penulis Gue sih gini prinsipnya Kalau Namanya juga udah mengeluarkan suatu karya ya Ketika karya tersebut udah dipublikasikan Sudah dijual Sudah Sampai di tangan dari uh, pengonsumsi karya. Konsumen karya gitu ya. Itu karya udah bukan milik gue lagi. Udah bukan punya gue. Jadi hak ekonomisnya itu udah ke tangan pembeli. Ke pemilik barang gitu. Jadi karena hak ekonomisnya itu dan juga ya secara hukum juga udah udah bukan hak gue lagi gitu ya. Jadinya gue juga... tentunya menyerahkan kepada teman-teman semua yang udah ngebaca bagaimana penilaian terhadap buku gue gitu dan itu sih gimana ya uh, gue sih udah siap menerima kalau misalnya emang dianggap kurang oke okay, kurang bagus kurang apalah gitu kalau ada kekurangan kekurangan ya ya udah gue terima gitu karena itu emang buku itu emang sesuatu yang emang gue benar-benar gue tulis aja gitu dan bukan yang lain gitu jadi kalau emang suka ya bagus gitu alhamdulillah gitu kalau emang gak gak suka atau kurang puas ya yang apa apa juga gitu tapi anyway terima kasih sudah membeli gitu karena dengan lo membeli kan juga ya bisa dibilang menggerakkan ekonomi lah ya ya dari percetakan itu dapat penerbit juga dapat uh, terus tim-tim editor dan tim semuanya juga dapat manfaatnya lah gitu. Jadi dengan lu membeli buku, terutama buku lokal ya dengan penerbit yang mungkin skalanya juga nggak terlalu besar ya. Ketika lu membeli tuh sangat membantu gitu. Berapapun yang ya maksudnya walaupun nggak nggak terlalu besar gitu ya, tapi ada manfaatnya lah gitu. Secara ekonomi sangat ada manfaatnya. Jadi ya terima kasih sekali lagi untuk yang Uh, udah membeli dan kalau misalnya emang teman-teman ada apalah gitu yang mau disampaikan tentang buku ya apalagi kalau misalnya disampa mau disampaikan tuh cukup banyak gitu ya silahkan kirim email ke kasamilanpodcast gitu kasamilanpod@gmail.com atau kirim ke dm kalau lewat mention ya namanya juga mention banyak gitu ya uh, banyak masuk mention takutnya ntar Tenggelam aja nggak sempat gue baca atau segala macam. Pasti gua kalau gue sih pasti gue baca gitu. Tapi ya kalau emang ada saran yang yang menurut gue oke okay, gitu, yang menurut gue oh iya setuju nih gue gitu, ya ya bisa jadi akan gue gunakan untuk development aja gitu. Ya ya kalau emang ini adalah sesuatu yang bagus gitu, yang positif, yang menambah pengetahuan atau ada hal baru yang didapat ya. Ya alhamdulillah gitu. Kalau kalau sesuatu yang udah gua buat ternyata memiliki memiliki pengaruh yang baik lah gitu. <tuh> ya kurang lebih itu sih kalau soal buku ya. The next, gua nggak tahu kapan gua akan bikin buku lagi. Gua nggak janji ya. Ya nggak mungkin juga. Gua tiap tahun bikin buku gitu ya. <tuh> Tapi mungkin kalau ada momen-momen yang Ya yang benar-benar ini aja sih ya, yang benar-benar pantas gitu dibukukan. Baru gue bikin lagi. Mungkin kalau Milan Milan menang Liga Champions mungkin kali ya. <laughs> ya kan itu nggak tahu kapan ya. Gitu ya Milan menang UCL mungkin gue pertimbangkan untuk gue menulis lagi, membuat buku lagi gitu. Cuman ya. gue sendiri juga masih masih bingung angle-nya mau bagaimana lagi gitu kalau misalnya Milan menang Liga Champions dan gue harus bikin buku mau yang seperti apa konsepnya angle-nya gitu kan itu juga harus dipikirin ya ya tapi sekarang ya karena it seems masih jauh untuk itu ya ya udah gue nggak mikirin dulu gue mau menikmati aja jernih Milan musim ini lah gitu ya sebenarnya sih gini ya kalau ya kalau emang ada rejeki gitu Ya pengen lah kesana, pengen ke Milan gitu. Ya sebetulnya kalau soal gini kan bedakan antara uang dan budget gitu. Kalau lu udah berkeluarga, lu pasti paham soal ini gitu antara uang dan budget. Ya mungkin uangnya ada tapi budgetnya nggak ada. Beda gitu. Uangnya ada, budgetnya nggak ada. Karena yang namanya Ya apalagi lu udah berkeluarga sekali lagi yang gue bilang itu prioritas lu tuh pasti akan bergeser bergeser gitu. Ini ini baru soal uang ya apalagi soal soal waktu tenaga dan lain-lain yang mana ya mostly hidup lu ya buat keluarga gitu. Ya miris sih apalagi pas uh, waktu itu gue dengar yang yang berita yang kemarin tuh yang soal uh, supporter pengen nonton bola. rumahnya di Tegal nonton ke Surabaya bawa bayi umur 6 bulan ya. Yaitu ini sih, ya ini hal yang berbeda lah ya, gitu ya. ya mungkin lu bagus lu fans ngefans banget sama klub lu tapi yang enggak sampai begitu juga kali. Ini ini menurut itu menurut gue salah aja di mindsetnya dia gitu. Ya tapi di sini yang gue maksud adalah ya ya lu mungkin bisa gitu ya, apalagi kalau lu udah kerja cukup lama gitu ya. Lu udah ya lu udah cukup punya uang lah gitu untuk bisa pergi ke Milan gitu atau bahkan nggak cuma sendiri gue ngajak keluarga juga bisa gue itu bisa aja gitu tapi ya ya kan lagi-lagi kebutuhan itu banyak <laughs> yang didahulukan banyak lah apalagi kebanyakan dari kita mungkin adalah generasi sandwich juga gitu ya yang Uh, yang juga ya nggak cuma harus membiayain keluarga sendiri keluarga inti tapi juga ada anggota keluarga lain juga lah yang harus di ya yang harus dibantu lah gitu jadi yang hal-hal kayak gini tuh yang bikin uh, kebanyakan dari kita emang masih belum bisa gitu kesana gitu ya yeah, net necessarily yang uangnya ada budget yang nggak ada, yang uangnya belum ada pun juga banyak yang gue yakin banyak gitu. Ya itu pun juga nggak apa-apa sih. Ya nggak usah maksain diri juga gitu. Tetap yang lu utamakan ya yang ada di depan mata gitu. Tapi anyway, ya gue sih juga berharap sebenarnya sih kalau emang eh, lu ada keinginan ke sana gitu ya. Terbersit keinginan ke sana dan sekiranya lu sebetulnya tuh mampu Menurut gue coba niatin deh Niatin bener-bener artinya kalau emang lu ada rezeki gitu kalau emang lu ada hal-hal yang bisa bener-bener lu usahakan untuk ini ya coba lu tabung gitu ya lu tabungin lu sisihkan dari pendapatan lu gitu ya dan ini tentunya udah di ini bener-bener kebutuhan yang bener-bener ditaruh di paling bawah gitu ya setelah terpenuhi semua gitu ya Ini gua nggak tahu ya sebutannya apa selain kebutuhan primer, sekunder, tersier ini kayaknya udah di atas ya tersier nih gitu, entah apa namanya gitu. Yang yang bener bener ya cuman lu bisa penuhi ketika semuanya itu udah beres gitu. Ya syukur-syukur kalau lu berangkat ada sponsor gitu. Misalnya dalam dalam rangka apa gitu dikirimnya oleh siapa, ya itu lain hal gitu. Atau kalau emang lu lu sultan lah yang udah nggak mikirin duit lagi gitu ya. Itu bisa lah, lo langsung berangkat gitu. Tapi kan kalau lo yang sama seperti orang pada umumnya gitu ya, yang juga bekerja, berkeluarga, dan lain-lain itu kan butuh perjuangan banget ya. Ya, dan mungkin itu bakal jadi perjalanan yang cuma sekali bisa dilakukan seumur hidup gitu. Belum tentu lo bisa bolak-balik. ya Paling sekali doang, lo kesana paling kayak cuma seminggu gitu, udah gitu. Soalnya gue denger, gua ketika gue denger ya, jadi... Uh, pas kemarin nih Pas uh, musim lalu lah Itu ada salah satu teman gue Dari Milanisti Indonesia Gitu ya uh, Itu Dia emang dikirim Ke kota Milan Bahkan Sampai nonton satu pertandingan Terus sampai dia tuh manggung Di casa Milan Bersama rumah Angklung Wah gila itu adalah pengalaman Yang menurut gue Itu lu nggak bisa lupa sih, itu keren banget menurut gue. Dan ya emang dia juga berangkat kan e, ber, karena emang e, mengusung misi gitu. Memperkenalkan rumah angklung ke Milan gitu. Dan kalau dari cerita dia, gue kan gue senang sebetulnya. Gue senang banget ngedengar cerita pengalaman orang gitu. ya Karena itu kan sesuatu yang real dan sesuatu yang belum tentu lu, lu bisa dapet. dari media-media mainstream atau dari ya dari dari source yang umum gitu ketika ini ketika ada seseorang yang pergi bisa kesana lu bisa kayak tanya-tanya tuh hal-hal uh, yang unik yang apa gitu menurut dia gini jadi ya sekarang tuh untuk pergi ke Milan emang rada-rada susah karena tiket pesawat makin mahal gitu menurut dia gitu dia dari cerita dia ya mungkin lu harus nabung lebih Gitu. Terus selanjutnya lu juga harus ngurus visa dan segala macam itu butuh kayak setengah hari atau sehari lu untuk ngurus visa. Terus lu juga harus uh, siapin banyak uang gitu untuk lu bisa bertahan hidup di sana. Karena di sana itu ya tentunya uh, makanan cukup mahal gitu. Lu harus berhemat soal makanan. Dan juga lo harus berhemat juga soal transportasi ya karena kan lo nggak ada kendaraan kan dan sewa mobil itu kayaknya mahal deh cukup mahal gitu. Gua nggak tahu gue belum pernah kesana tapi menurut dia dia waktu itu sih nggak nggak nyawa mobil ya dia memutuskan untuk naik kendaraan umum ke ke untuk mengunjungi tempat-tempat kayak ya ya ini ya Duomo, Vittorio Emanuele itu kan. Uh, lihat beberapa landmark di kota Milan dan untuk ke Milanelo, nah baru kayaknya nyewa mobil deh kalau gue nggak salah, dia nyewa mobil ke pas lagi ke Milanelo gitu kan karena uh, Milanelo itu kan kayak dari Jakarta ke Karawang gitu ya ada empat an kilo gitu kalau lu menuju ke sana gitu baru dah uh, lu sewa mobil gitu nah dan di Milan itu katanya yang unik itu lu susah banget nyari parkir, dan parkiran mahal jadi kebanyakan orang Milan itu menggunakan transportasi umum atau berjalan kaki atau naik sepeda karena parkiran itu mahal dan ada gedungnya sendiri dan itu rednya gede banget dan kalaupun lu nyari parkir yang di pinggir jalan itu bener-bener yang sempit banget tight banget space-nya mobil tuh bumper tuh udah senggol-senggolan tuh udah bukan hal aneh gitu dan skill untuk lu bisa parkir paralel itu bener-bener harus wah kepakai banget gitu, kalau lu nggak jago parkir paralel ya lu sulit gitu untuk parkir di situ dan untuk makan makanannya ya kalau emang ya kalau lu muslim gitu ya dan cari makanan yang halal itu juga lu perlu cari restoran-restoran atau yang jual-jual kebab Turki kayak gitu-gitu paling ya lu mesti tanya sih, lu mesti tanya uh, ini ya mengandung pork apa enggak dan segala macam itu yang lu harus tanya dan karena itulah ya karena terbatasnya situ ya lu perlu bawa perbekalan yang banyak gitu dari sini bawa mie instan, bawa makan pokoknya, pokoknya, pokoknya bawa makanan-makanan yang gak cepet basi dari Indonesia <tuh> gitu dan tentunya uh, puncaknya itu adalah temen gue ini cerita dia nonton match milan lawan Atalanta yang wah yang men Milan menang 2-0 itu yang jadi salah satu penentu Scudetto dan bahkan kalau misalnya pada saat yang sama Inter nggak bisa ngalahin Cagliari waktu itu Milan Scudetto tuh di situ. Cuman waktu itu kan Inter juga menang lawan Cagliari ya di Sardinia gitu. Akhirnya pesta nggak jadi dilaksanakan, tapi menurut dia match lawan Atalanta itu aja udah sebuah pengalaman yang seril banget buat dia yang apa namanya kalau menurut dia wah ini gua ini nyata nggak sih gua di sini gitu. Ini gua mimpi apa enggak gitu. Dia cuman kayak bengong ngeliatin orang pada nge ngeliatin orang pada ya mereka pada having fun lah di San Siro apalagi di momen yang benar-benar sangat-sangat krusial, sangat-sangat menentukan dalam Scudetto lagi. Scudetto lagi rame-ramenya nih stadion full house gitu ya, bergemuruh banget apalagi dia nyaksiin dengan mata kepala sendiri langsung golnya Theo Hernandez, gol solonya Theo gitu. Wah, itu nggak terbayangkan sih kalau lu sebagai fans mau lu umur mau lu udah tua gitu ya, mau lu umur berapapun ketika lu menyaksikan momen-momen kayak gitu itu 1000 it meter gitu. Mau lu tuh masih terlalu lu nggak akan ngerasa kayak lu terlalu muda atau terlalu tua ya. Tapi kalau sebagai fans lu merasakan momen tersebut itu menurut gue tuh adalah lifetime story gitu. Menurut gue itu cerita yang sangat menarik yang Sebetulnya bisa lu, ya itu adalah hal yang bisa lu ceritakan sebagai bagian dari perjalanan hidup lu gitu. Dan mungkin kalau misalnya gue juga berkesempatan untuk pergi ke San Siro gitu, ke Milan. Atau apapun lah misalnya Milan punya stadion baru nantinya gitu. Ya itu mungkin juga salah satu momen atau peristiwa yang juga layak dibukukan gitu. Karena settingnya atau... background tempatnya tuh ya kota Milan itu sendiri gitu dimana itu menjadi pusat dari cerita lu di, di Milan itulah gitu lu bisa kayak nemu hal-hal yang nggak lu temuin di media lu bisa lihat sendiri apa yang nggak pernah diberitain ya lu lu rasain deh gitu karena gue pernah ngobrol sama seorang penulis terkenal gitu ya yang dia bilangnya gini Sebenarnya kalau lo untuk bisa menulis sesuatu yang yang benar-benar emang datang dari diri lo yang benar-benar keluar semua yang mau disampaikan gitu, lo emang harus keluar rumah, lo harus traveling, lo harus ada di tempat itu gitu, lo harus ada di tempat di mana peristiwa monumental itu terjadi gitu. Ya misalnya nggak jauh-jauh lah, ketika lo misalnya lo penggemar ya lo untuk misalnya untuk kemilan terlalu jauh gitu ya dan terlalu mahal. Gini deh. Misalnya lu ngefans sama salah satu klub Indonesia. Katakanlah lu fans ya entah lu fans Persib, Persija, Persebaya, Arema, apapun itu tim lu gitu. Ketika lu kayak berasa pengen membuat cerita tentang tim ini. Entah itu dalam podcast, dalam tulisan kayak terutama dalam tulisan sih ya, di mana lu bisa merangkai kata dengan se apa sebagaimana yang lu rasain dan dan sesuai dengan aspirasi lu, ekspresi lu, semua yang lu tahu lu tumpahkan semua dalam sebuah tulisan esai gitu. Lu pergi aja keluar gitu. Misalnya nih lu pengen bikin eh uh, cerita pengalaman soal pertandingan antara Persija-Bali United lah, dua itu. Untuk lu bener-bener merasakan euforia, lu harus pergi keluar emang. Kalau perlu lu nonton pertandingannya, dan gak cuma nonton. Lu sebelum datang ke stadion, misalnya pertandingannya ini di stadion JIS ya, di Jakarta International Stadium gitu. Lu pas lagi sebelum pertandingan, lu datang kira-kira beberapa jam gitu. lu lihat stadionnya di situ, lu lihat sekitar stadion tuh kayak apa, di situ ada pedagang-pedagang yang ngejual apa, yang ngejual merchandise dan macam-macam, di situ ada fans pad mulai pada ngumpul, mereka tuh ngomongin apa, mereka tuh berpakaian seperti apa, terus mereka itu ngechant apa, terus mereka itu uh, ya apa yang apa aja yang mereka lakukan, lu lihat gitu, lu duduk lihat amatin gitu, begitu juga fans dari tim lawannya gitu mereka bagaimana ya proses away day itu buat mereka tuh apa gitu apa perjuangannya dan kalau perlu lo tanya lo wawancarai gitu lo wawancarai satu lo tanya-tanya gini-gini gimana-gimana dari perspektif perspektif itulah gitu kemudian lo jadi terkumpul ide-ide gitu ya yang bisa bener-bener lo spill lo tumpahin bener-bener dalam bentuk tulisan yang gua rasa sih itu kualitasnya akan bagus gitu ya, mengikuti karena sesuatu yang emang didapat dari pengalaman sendiri. Apalagi kalau lu bisa cerita ini itu dengan baik, itu akan jadi bacaan yang menarik pasti. Itu jadi sesuatu yang bisa dikonsumsi banyak orang yang itu akan bernilai gitu menurut gua. Ya, jadi kalau suatu saat Ada rezekinya, ada budgetnya ya. Semoga bisa kemilan sih, itu sih wish list gitu. Tapi ya kalau emang tidak terpenuhi sampai kapanpun tidak ter terpenuhi ya nggak apa-apa juga gitu. Jangan menjadikannya sebagai beban gitu. Namanya hid hidup kan penuh <laughs> ketidakpastian ya, gitu ya. Ya udah gitu, jangan menggantungkan pada sesuatu yang tidak pasti itu. Tapi ya ya kalau emang ada kesempatan jalanin, explore, lu bener-bener Kayak tanggelemin diri lu di sanalah gitu. Tapi kalau emang tidak pun ya udah, ya karena menjalani yang apa adanya pun juga baik-baik aja, bukan sesuatu yang salah juga. Gitu. Dan lagi-lagi juga sebagai fans, uh, gue juga cuman bisa nge share ya. Lu nggak harus beli jersey, nggak harus beli apa gitu. Ya se, ya lu dukung se ini lu lah, sesuai porsi lu, sesuai kemampuan lu, sesuai sesuai yang lu bisa kan ada orang yang bisa mampu nih beli tapi nggak ada waktu buat nonton gitu ya ah ma gue mampu ke san siro gue mampu beli tiket segala macam tapi ya kerjaan gue terlalu sibuk banget gue nggak bisa tinggalin gitu ya kan ada ya, tapi ya makanya semua itu harus ketemu ada uang ada kesempatan ada waktu ada momen karena misalnya ada uang nih lu ada uang nih terus ada waktu nih oke gue bisa cuti gitu oh ada kesempatannya nih oh ternyata uh, emang kebetulan ada paket tour kesana yang harganya oke okay nih gitu ya tapi ternyata pas lagi kesana itu lagi nggak ada pertandingan gitu atau lagi nggak ada uh, ya lagi nggak seru lah gitu pokoknya lagi nggak ada pertandingan kayak lagi libur apa apa ya percuma lu nggak bisa nonton juga semuanya itu harus ketemu dan gue ngerasain apa yang didapat sama teman gue itu dari anak Milanese Indonesia itu dapat semua gitu. dia dapat kesempatannya, dapat waktunya, dapat dapat momennya juga gitu. Gua kalau gua jadi dia sih ya, gua mungkin akan bisa menulis sebuah ya buku pendek lah tulisan pendek tentang pengalaman ke San Siro ke kota Milan. Gua kan kayak ngeliatin sudut-sudutnya kayak apa gitu, sisi lainnya gitu, apa yang apa yang gua nggak tahu nih gitu. Jadi gua akan lihat kayak gitu gitulah. Ya gak tau lah ya hope, hope, hope someday aja lah gitu. Ya udah Anyway uh, Apa lagi ya Season preview silahkan dengerin dulu yang versi Inggris kalau lagi gue bilang uh, Terus kemudian buku Kalau emang udah lu terima Ya tolong dibaca aja gitu Tolong dikasih tau gue Langsung kalau ada Sesuatu yang mau disampain, Uh, ya sorry kalau kurang berkenan aja lah, gitu. Karena ya pada saat gue menulis buku itu juga ya banyak pertimbangan-pertimbangan, gitu banyak. Ya mungkin ada yang lupa, ada yang miss, ada yang apalah, gitu. Gak ada yang sempurna lah, gitu. Tapi di situ gue cuman kayak mencoba kayak mengabadikan gitu momen-momen yang menurut gue menarik. ...sepanjang mengikuti musim 2021-2022 atau musim 2020-21. Ya dari awal bener-bener Milan lepas dari banter era gitu. Itu menurut gua adalah sesuatu yang... sesuatu ah, ...sebuah momen yang nggak banyak dialamin oleh kesebelasan-kesebelasan lain... ...di dunia ini gitu. Jadi transformasi dari era yang sebelumnya bener-bener gelap banget... ...sampai jadi sekarang... Ya, gue baru ngelihat contohnya di Milan aja gitu, yang benar-benar, ya yang benar-benar gue ikutin ya. Ya mungkin di tim lain ada cerita seperti ini, tapi gue nggak ngikutin banget gitu. Oke okay deh, ya ini juga udah kelamaan. Episodenya uh, lagi-lagi makasih buat temen-temen yang udah dengerin Kasamilan Podcast, gue perhatiin beberapa beberapa rekan yang udah nggak dengerin Kasamilan Podcast tuh benar-benar dengerin dengan seksama gitu ya. Jadi ketika gue misalnya ada yang kurang atau ada data yang kurang akurat tuh ada aja yang ngasih tahu gue ini gini 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 gitu, wah makasih banget gue apresiasi. Ternyata dengerin bukan cuma sekedar dengerin doang, tapi juga emang menyimak gitu, menyimak dengan baik gitu karena dengerin dan menyimak itu beda <laughs> gitu ya. Jadi ya ketika apa yang udah gue buat ini ternyata bisa menggerakkan teman-teman gitu. Ya, gue bersyukur, thank you. Maksudnya, ternyata ada apa yang gue buat ini ya ada impactnya ke hidup orang lain. <laughs> ya udah, uh, gue rasa ini aja uh, yang mau gue buat di episode ini. Sorry kalau kepanjangan, sorry kalau mungkin kurang gina, kurang apa, kurang apa, kurang berkenan gimana, gitu ya. Sampai jumpa lagi dalam episode mendatang dari K-9 Podcast Jauh.